Vamos a abrir, hermanos, ahora nuestras Biblias en, en Primera de Juan, capítulo número 2, versículos 15 al versículo número 17. Y ahí es donde continuamos con la segunda parte de este mensaje. Ya vimos la primera parte hace un par de semanas y el título del mensaje es El amor que Dios prohíbe, parte número 2. Aquí nosotros estuvimos aprendiendo eh, que teníamos nosotros tres incentivos que nos da Dios para que no amemos al mundo y para que podamos hacer su voluntad. El primer incentivo que aprendimos es que el amor al mundo y sus cosas no, no promueve lo que viene de Dios o lo que viene de Dios. En segundo lugar, el segundo incentivo para no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo es que el mundo se desvanece. El mundo es algo que desaparece, tarde que temprano, poco a poco está desapareciendo y va a llegar un punto en que no hay absolutamente nada de esto, nada de ese sistema perverso de cosas que nosotros vemos en el momento. En tercer lugar es que el que obedece la palabra de Dios, en este caso el mandamiento de no amar al mundo y las cosas que están en el mundo, ese, esa persona permanecerá, permanecerá. Y ya hemos leído el pasaje hace rato en, al comenzar el servicio, pero queremos leerlo. Dice el versículo número 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es el mandamiento que nosotros encontramos. Es un mandamiento doble, como podíamos observar en semanas pasadas. Es un mandamiento negativo. Dice, no, no améis al mundo. Y luego dice, ni las cosas que están en el mundo. Y luego nos da la razón por la cual no debemos de amarlo, y más bien dicho nos da lo que nosotros evidenciamos. Si nosotros amamos al mundo y no obedecemos el mandamiento de la palabra de Dios, estamos haciendo saber que el amor del Padre no está en nosotros, que no somos hijos de Dios. Nosotros podemos pretender ser creyentes, pero si nosotros amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Y luego en el versículo número 16 se mencionan las cosas que están en el mundo. Dos de esas cosas son internas y una es externa. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la primera cosa interna son los deseos de la carne, la segunda son los deseos de los ojos, y la tercera es la vanagloria de la vida. Esto es algo externo. Y luego nos dice el versículo que estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. No viene de Dios esto. Versículo 17 nos dice que el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces voy a volver a repetir. Vamos a aprender en esta noche Tres incentivos, tres cosas que nos van a estimular, que nos van a animar a nosotros a que no amemos al mundo ni las cosas del mundo para que nosotros podamos hacer evidente de que verdaderamente el amor del Padre está en nosotros, de que somos cristianos, de que somos verdaderos creyentes. Ahora, noten en el versículo 5, 15, perdón, versículo 15, la primera cosa que encontramos ahí es que hay un mandato y la razón del mandato. Primero tenemos el mandato, es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en segundo lugar se nos da la razón. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo y las cosas del mundo está dando evidencia. Una evidencia de que el amor del Padre no está en él. Ahora, 
si ustedes van conmigo al capítulo número 3, vayan conmigo al capítulo número 3, en el versículo número 1, se explica la frase que estamos viendo en el capítulo 2, versículo 15, donde dice, el amor del Padre no está en él. Dice eh, Juan en el capítulo 3, 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto quiere decir que cuando Juan está diciendo en el versículo número 15, que si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él, está diciendo que no es creyente, que no ha experimentado el amor de Dios, que el Padre no le ha dado su amor, no le ha manifestado su amor al salvarlo. Una cosa que nosotros debemos de entender, hermanos, es que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Desde el principio hasta el fin. Es Dios quien salva a las personas. Es Dios quien nos da la fe para poder creer. Es Dios quien produce el arrepentimiento en nosotros. Cuando nosotros decimos, yo me arrepentí, en realidad fue Dios quien produjo arrepentimiento en mí. Y por eso necesitamos de entender esto, que el amor del Padre puede ser que no esté en la persona, más bien dicho, no está en la persona que ama las cosas de este mundo. Esa es la primera cosa que nosotros este, observamos. Ahora también vemos en el mismo versículo que aquí vemos una una prohibición, la prohibición de este mandato eh, evidencia nuestra relación con Dios. Volviendo al capítulo número 3, en el versículo número 1, ya leímos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, vayan conmigo a los versículos número 12 y versículo número 13, ahí mismo, versículos 12 y 13 del capítulo número 3. Dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. Noten que Caín, dice, era del maligno, no era de Dios. Caín era un hombre que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esto quiere decir que lo que está hablando aquí Juan en el capítulo número 2, versículo número 5, cuando nos dice, no améis al mundo, que no tengamos la relación que se tiene cuando hay dos verdaderos hermanos. Ustedes saben que una de las relaciones más estrechas que puede haber es la relación de la sangre. Uno ama a sus hermanos y uno puede tener problemas con sus hermanos, pero siempre trata de resolverlos y es una relación que sea como sea el hermano, es casi irrompible, no se puede terminar. Nosotros podemos intentar terminarla, pero en realidad no se puede terminar porque tenemos lazos de sangre. Los creyentes tenemos lazos que no se deben de romper y esos lazos de amor son totalmente opuestos a el amor que la gente del mundo tiene para el mundo. Es, es un apego, es un deseo que es intenso en la vida de la persona y no debe estar. El mundo aquí, estudiamos en el mensaje pasado, que no es una referencia al mundo físico, porque la Escritura nos dice que cuando Dios creó al mundo, en Génesis 1, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y que este mundo tiene el propósito de dar testimonio de Dios, de las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su Deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, de modo que los hombres no tenemos excusa. Salmo 19 dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Entonces aquí Juan no está hablando del mundo físico, tampoco habla del mundo, de las personas que estamos en el mundo. Usted ha escuchado la frase cuando dice, 
Fíjate que fui a un juego de fútbol y todo el mundo estaba ahí. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que toda la gente, ¿verdad? Pero en realidad no es que todo el mundo estaba ahí, sino que había muchas personas. Y esa es una forma para referirse a la gente. Juan no está hablando tampoco de ese mundo, de las personas. Porque en Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si Dios ama al mundo, no nos va a prohibir amar al mundo, es decir, a las personas. Lo que Juan está hablando aquí, está hablando de mundo, está hablando de un sistema. Un sistema de maldad que es gobernado por Satanás. Es el sistema de los deseos de la carne. Es el sistema donde Satanás es el que gobierna, es el que controla. Él tiene deseos malignos y sus hijos tienen deseos malvados, que no se sujetan a Dios y tampoco pueden. Por ejemplo, Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2, en el versículo número 2, dice, En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2.2. Y nosotros vemos ahí que Pablo está hablando de que hay una corriente en este mundo y Satanás es quien controla la corriente de este mundo. El sistema de maldad. En Juan capítulo número 7, el Juan, Juan 7.7 dice, No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Note lo que dice ahí, Juan 7.7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, escucha esto, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo es un sistema de maldad. El mundo es un sistema de maldad que se opone a Dios, que va en contra de lo que Dios manda. Por ejemplo, Dios habla de, del amor y el mundo habla del odio. Dios es la verdad y el mundo está bajo la mentira. Dios es un Dios de orden y el mundo es un mundo de caos. Todo es lo opuesto, es blanco y es negro. Entonces es positivo, es negativo. En Colosenses capítulo 2, en el versículo número 8, Pablo dice lo mismo. En Santiago capítulo 1, versículo 27, Santiago 1, 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ahora escucha la última frase, y guardarse sin mancha del mundo, es decir, que el mundo mancha, el mundo contamina. ¿Por qué? Porque el mundo es un sistema de maldad que está en oposición a Dios. En primera de Juan, capítulo número 4, versículos 1 al versículo número 5, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está, ¿dónde? En el mundo. Hijitos, vosotros sois de, sois de Dios y, habéis, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en en el mundo. Aquí estamos hablando de un sistema de maldad y en el versículo número 5 dice, ellos son del mundo, por eso 
hablan del mundo y el mundo los oye. Nota el énfasis tremendo, ¿verdad? Tres veces ahí en el versículo número 5, la palabra mundo. El mundo, un sistema de maldad. Entonces, pensando en nuestro pasaje, Juan no está hablando de no amar la creación. Juan no está hablando de no hablar a las, a las, amar a las personas. Juan está hablando de no amar un sistema de conducta, un sistema de maldad gobernado por Satanás que está en total oposición a Dios y que será destruido por Dios. Eso es lo que Juan está mandando. Dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Eso fue lo que vimos así a grandes rasgos en el, en el primer mensaje. Ahora vamos a dar comienzo al versículo número 16. Y aquí en este versículo 16 nosotros vamos a ver el primer incentivo, que es el amor al mundo y sus cosas no promueven lo que proviene de Dios. El primer incentivo para no amar el mundo y las cosas que están en el mundo es que todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Tiene otra procedencia, tiene otra fuente, no viene de Dios. Y vamos a verlo despacio, hermanos, para poder entender. Tres cosas se mencionan que hay en el mundo. La primera, los deseos de la carne. La segunda, los deseos de los ojos. La tercera, la vanagloria de la vida. Las primeras dos tienen que ver con cuestiones internas. Malos deseos internos son los deseos de la carne. El apóstol Pablo menciona una lista tremenda en Gálatas 5, versículos 17 al 19, al 20, 19 al 21. Hay una lista grande de cosas ahí que tiene que ver con los deseos de la carne. En, el, en la segunda cosa que hay en el mundo son los deseos de los ojos, también es algo interno. Los ojos son las ventanas del alma. Por los ojos entra la información que despierta deseos malignos dentro del corazón. Y el último, la vanagloria de la vida, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el alarde, la autopromoción, la auto, autoexaltación. Son tres cosas que no debemos de amar. Todo lo que tiene que ver con malos deseos internos, todo lo que tiene que ver con lo que nuestros ojos desean y produce maldad, y lo que tiene que ver con la autoexaltación, no debemos de amarlo porque es contrario a Dios. Es contrario a Dios. Ahora, estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. En Santiago capítulo número 3, en el versículo número 15, hoy vamos a hablar de las tres cosas, pero primero quiero leer algunos versículos. Santiago 3.15 dice, Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eh, Santiago está diciendo que hay dos tipos de sabiduría. Una que proviene de Dios y otra que proviene del mundo. Y esta que proviene del mundo es terrenal, es animal y es diabólica. Entonces, vemos un versículo que es similar a este versículo que acabamos de leer. Un comentarista bíblico, uh, Simón Kistemacher, dice, lo que no viene de Dios viene del diablo. ¿Cuáles son estas cosas llamadas del mundo? Juan las describe ubicándolas en tres categorías. Los apetitos del hombre pecador, la lujuria de los ojos del hombre 
y el alarde de lo que la persona tiene o hace. Por supuesto, esta lista de tendencias, aunque es globalizadora en su alcance, no agota necesariamente todo lo que hay que decir al respecto. Final de la cita. Entonces, estas primeras dos categorías que vemos aquí son apetitos pecaminosos de la carne y la tercera es el alarde. Las primeras dos son pecados ocultos y la tercera es un pecado que se puede hacer manifiesto. Vamos a observar la primera. Los deseos de la carne. La palabra que Juan utiliza aquí, en este versículo 16, vemos que se repite dos veces, ¿verdad? Deseos. De los deseos de la carne, deseos de los ojos. Esta palabra tiene que ver con un deseo intenso en particular. La palabra en sí misma no es mala, sino que depende qué es lo que se desea. Cuando alguien dice, ¡ay, tengo un grande deseo! No, no puede decir... Pues no, no tengas deseos porque el deseo es malo. No, depende que desee, ¿verdad? Depende qué es lo que está deseando. El Señor Jesucristo utiliza esta, para, esta palabra en Juan, eh, perdón, en Lucas 22.15, Lucas 22.15, y dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El Señor Jesucristo tenía un deseo intenso, por estar con sus discípulos y celebrar la Pascua antes de la crucifixión. Había un deseo intenso, pero ese deseo intenso estaba dirigido hacia la voluntad de Dios, a hacer lo que agrada a Dios. Aquí Juan, en el capítulo 2, versículo 15 de primera de Juan, está hablando de un deseo interno de maldad. Entonces siempre vemos en la Escritura que hay procedencias distintas de las cosas. Hay deseos que pueden estar bien dirigidos hacia Dios, pero Juan aquí está hablando de deseos malvados, de deseos pecaminosos, de deseos de la carne, y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Ahora, también en segundo lugar, habla de los deseos de los ojos. Los ojos son los conductos del alma que activan la lujuria en este caso. Juan está diciéndonos que no, que no, Sigamos, que no amemos los deseos de los ojos. Hermanos, si hay algo, dice el libro de Proverbios, que nunca se sacía son los ojos. Siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Por eso las compañías que venden productos tienen tanto, tanto éxito en vender televisiones, computadoras, carros, todo, porque todo, y hay una frase que clasifica la venta, dice, nuevo y mejorado. Y esa frase lo hace uno de sentir que lo que acabó de comprar hace un año ya no sirve, hermanos. No, ya no sirve. No sirve. Entonces, esto, esto apela a los deseos de los ojos. Despierta algo que es peligroso. En Mateo capítulo 5, en el versículo número 28, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por dónde empezó el adulterio del corazón? Por los ojos, por los ojos. Los ojos son las ventanas del alma que pueden activar la codicia en el mundo. Ahora, no es malo ver. Hay que saber qué es lo que está viendo. El problema es ver aquellas cosas que sabemos que van a producir codicia en nosotros, que van a producir malos deseos en nosotros. En tercer lugar, Juan habla de la vanagloria de la vida. 
Y se refiere aquí al alarde. Cuando una persona es alardera, que presume lo que tiene. Se, se refiere a la soberbia. Se refiere al alarde de la opulencia. Eh, yo nunca me imaginé, por ejemplo, que uno pudiera encontrar en, el, en, el, en YouTube un canal de gente que se dedica a poner videos de puras cosas costosas y lujosas que constantemente están comprando y, y se van a glorían de las cosas que tienen. Un, en una ocasión, por accidente, porque jamás estaba buscando eso, Encontré el canal de un joven, yo pienso que es de Inglaterra por el acento que él tiene, pero creo que es de descendencia árabe por su nombre y por su aspecto físico, y estaba, estaba eh, con su cámara enfocada a sus manos y una caja que tenía enfrente que decía Rolex, y él estaba a punto de abrir un reloj Rolex que estaba eh, comprando, y, estaba, y le llamaba su video abriendo la caja del Rolex. Bueno, Empieza a abrirlo y sus manos le temblaban por, por, por abrir el paquete. Y cuando lo habla, empieza a hablar de todos los aspectos del reloj. Y luego mueve su cámara y muestra otros relojes que tenía de la misma marca Rolex. O bueno, este es distinto a este otro. Y yo dije, no, no puedo, no puedo creerlo. No puedo creer. ¿No le es suficiente un Rolex? No, tenía que tener un Rolex para cada día de la semana. Y después, en otro video estaba viendo, dije, me dio curiosidad, ¿qué más tiene este? Porque tiene muchos videos. Veo otro video y está hablando de todo el tipo de ropa que tiene, el tipo de bolsas, el tipo de carteras, las pulseras, las mancornillas, las corbatas, todo de clase. Bueno, es una persona alardera, presumida, vanagloriosa, se promueve a sí mismo a través de lo que tiene, de la gran opulencia, y esto es lo que Juan está diciendo, que el cristiano no debe de ser así. ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Se recuerdan, hermanos, eh, cuando leemos, por ejemplo, vamos a, a leer un pasaje en primera, en primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo número 2. En el capítulo número 2, en el versículo número 9, el apóstol Pablo va a dar un mandamiento a cómo las mujeres se deben de vestir. Y uno tiene que entender un poquito el contexto de esto. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Este es el mandato. Las mujeres cristianas deben de tener ropa decorosa, con pudor y modestia. Y luego aquí enseguida nos dice cómo no se deben de vestir. Porque esta forma de vestirse, es la forma que promueve la vanagloria de la vida. Dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Cuando uno, uno estudia un poco los usos y costumbres bíblicas, se da cuenta que un vestido costoso era aproximadamente el salario de un año de trabajo de una persona. Ahora imagínense que una hermana... Eh, juntó todo lo que el esposo ganó o lo que ella ganó trabajando en un año y se compró un vestido para venir a la iglesia. Usted se imagina lo que eso va a pasar, ¿verdad? Ella tiene que alardear su vestido, mira, y las mujeres la van a ver y les va a dar envidia y los hombres van a decir, ¿qué vestido? Bueno, ese no es el punto de una mujer cristiana, debe de vivir sin alardear y, y el hombre puede caer en el mismo pecado y hacer 
el mismo tipo, el mismo tipo de cosas. Entonces, esto es lo que Juan está diciendo, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Santiago capítulo 4, versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Eso quiere decir que nosotros como creyentes debemos de evitar el andar jactándonos. Si tenemos, qué bueno, pero cuidemos de no jactarnos de las cosas que tenemos. Usted ha escuchado, eh, mi abuelo tenía un dicho bastante curioso. Mi abuelo era una persona que era prestamista y le decía una cosa. Eh, a veces me pedía que le ayudara a, a ver el dinero que tenía y las letras. Ustedes saben que es una letra, ¿verdad? Los pagarés. Eh, alguien presta dinero y hace un pagaré que se compromete a pagar. Y me decía, dime cuántos hay de fulano, dime cuántos hay. Y le ayudaba. Y luego me decía, ya vete. Le dije, ¿por qué, abuelo? Dice, porque no es bueno contar el dinero delante de los pobres, me dice. <risa> ¿Qué estaba diciendo el abuelo? Que no es bueno alardear. No es bueno alardear. Y tenemos que tener cuidado de ese pecado porque si Dios nos ha bendecido, qué bueno que nos bendijo. Pero no alardeemos con las cosas que Dios nos ha, nos ha dado. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Eh, ¿Cuál de esas tres cosas el Espíritu del Señor le está hablando? Le está amonestando a usted en esta noche. Seguramente que hay alguna, hermanos. Y tenemos que hacer caso al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. Si no, hermanos, ¿para qué estábamos sentados acá? Si yo predico esto y no me afecta a mí, ni le afecta a usted, ¿qué estamos haciendo aquí? Si ya somos perfectos, estuviéramos en el cielo. ¿Verdad? Pero como todavía están ustedes aquí y yo estoy aquí, hay que predicar esto. Porque esto es lo que usted y yo necesitamos en esta hora. El segundo, eh, el segundo incentivo que nosotros vemos ahí es el incentivo de que el mundo pasa. El mundo pasa, hermanos. Todo esto que nosotros vemos, todo esto es temporal. Es temporal. Ustedes los que conocen un poco de deporte, eh, seguramente habrán escuchado acerca del de boxeador Mike Tyson, Mike Tyson ¿verdad? Eh, en una ocasión, eh, lo estaban entrevistando a él y cuando lo estaban entrevistando enfocaron la cámara a todos los cinturones que había ganado y el entrevistador le dice Mike, ¿qué significa para ti esto? ¿qué, qué, qué significa para ti esto? los, los, los cinturones dice, nada nada, no son nada ¿por qué? porque este hombre aprendió que de tenerlo todo todo lo perdió y se queda sin nada nada no son nada, absolutamente nada Ahora, pre pregúntele eso a un boxeador joven que todavía no tiene un cinturón. Dice, eso es todo. Pero cuando la persona llega a tenerlo y se envejece y se le acaba la fama, la fuerza, el dinero y ya no tiene nada, ¿sabe lo que eso significa? Nada. ¿Por qué? Porque el mundo está pasando. El mundo está pasando, el mundo se está acabando. El apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios 7.31, 1 de Corintios 7.31 y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa aquí está hablando él de dos cosas del mundo la primera está hablando de las cosas que nosotros podemos disfrutar de este mundo 
Hay cosas de las cuales podemos disfrutar. No es pecado irse de vacaciones. No es pecado tener una casa. No es pecado tener buena ropa. Ninguna de estas cosas son pecado. El pecado es vivir para ellos, para esas cosas. Nota lo que Pablo está diciendo. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo se pasa, hermanos. Y usted, bueno, los jóvenes aquí, muy jóvenes, de 23 años, de 22 años para abajo, no saben, ¿verdad que no, hermano Jesús? No saben ellos, pero los que ya vamos más veteranones, ya sabemos que la historia no es como la creíamos que era. Todo está pasando, todo está pasando. Eh, primera de Juan 2.8 dice, Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermanos, nosotros vivimos en un tiempo en el que creemos que Casi la iglesia va a desaparecer, especialmente ahorita aquí en Estados Unidos. No que este sea el único lugar. Hay lugares donde realmente hay persecución, donde no se pueden congregar públicamente como nosotros en un templo como este. Pero ahora decimos, ¿y qué va a pasar con todas estas nuevas leyes eh, inmorales que están queriendo imponer sobre, bueno, que han impuesto, no quieren imponer, ya las impusieron. Ahora solamente les falta empujar la iglesia a que o las obedece o le cierra el negocio, por decirlo así de esta manera. Y uno dice, ¿qué vamos a hacer, hermanos? No se preocupen, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice aquí, note lo que dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Este, este sistema de maldad que estamos enfrentando y que estamos viviendo, que quiere acallar la iglesia, que quiere exterminar la iglesia. Está pasando. Está pasando, hermanos. Ellos no están creciendo. Ellos no están floreciendo. Ellos no se están haciendo fuerte. Ellos están pasando. Este sistema está pasando. Y la luz del Evangelio, la luz gloriosa, la luz verdadera, ya alumbra. Esto es lo importante. Esto es lo importante. El hombre necesita... Notar que lo pasajero y la existencia de todas esas cosas mundanas, de los placeres y los deseos, van pasando. Si uno enfoca su interés en aquello que hoy está y que mañana no, recoge una cosecha de inestabilidad, de tropiezo, de tinieblas, de pecado, por haber puesto todo su énfasis y sus fuerzas y sus deseos en las cosas que están pasando. Por eso, hoy que estamos acá, hermanos, nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. ¿Se recuerda el, el himno que leímos? ¿Se recuerda el himno que, que habla de que lo vamos a ver en su mansión al Señor? ¿Por qué cantamos ese himno? ¿No le dio gozo cantar el himno y decir, vamos a ver al Señor en su mansión? Nos vamos a encontrar con Él. ¿Sabe por qué? Porque esto no es lo nuestro, hermanos. Nosotros estamos de pasada. Estamos nada más pasando. Este no es nuestro hábitat. Este no es nuestro, nuestro hogar permanente. Somos peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Esto no es todo. ¿Por qué vamos a vivir como si esto fuera todo? Si esto está pasando, esto se va a desaparecer. Tenemos que voltear y poner nuestros ojos en el Señor. Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. 
Un comentarista dice, sin embargo, el Hijo de Dios está seguro porque posee vida eterna. ¿Qué contraste? La persona que ama al mundo pronto pasa, pero el hombre que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Juan hace resonar aquí un eco de las palabras de Jesús. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando la voluntad del hombre está en armonía con la voluntad de Dios, el cristiano tiene una comunión con el Padre y el Hijo que dura para siempre, hermanos. Esta comunión con Dios dura para siempre. No así la relación con el mundo. El mundo está de pasada. Por eso no debemos de poner nuestros ojos en el mundo. Los deseos de la carne son muy peligrosos. Y nos prometen placer, nos prometen llenarnos, nos, nos dan un deseo falso y engañoso de satisfacción, pero después nos dejan vacíos, después nos dejan enfermos, después nos dejan quebrados. Hermanos, no deja nada bueno, nada. Es una falsa promesa y nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado de estas cosas. En tercer lugar, y por último, el tercer intensivo es que el que hace la voluntad de Dios, el que obedece, permanece. Si nosotros no amamos el mundo ni las cosas que están en el mundo, vamos a evidenciar que el amor del Padre está en nosotros, que hemos sido amados por Dios, y ese amor se mostró en que Dios en la eternidad nos predestinó. Después de que nos predestinó, Dios nos llamó, luego nos justificó y nos habrá de glorificar. Y ese es el amor de Dios, del cual está hablando aquí Juan. Ahora, noten el versículo, en el versículo número 17, hay una, hay una frase de contraste, una frase de contraste que es importante observarla. Dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. Bueno, ya vimos que el mundo es pasajero. Y hay una frase enseguida, una palabra, dice, pero, esta, esta palabra tiene que ver con un énfasis de contraste. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué gran contraste, ¿verdad? Pasajero, pasa, permanece para siempre. Dos cosas diametralmente opuestas. Dos cosas diametralmente opuestas. Este pero es una frase que indica contraste. Los que aman el mundo se desvanecerán. Los que hacen la voluntad de Dios permanecerán. Por eso es que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, noten el versículo que dice, pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La, la voluntad de Dios es la actitud del que favorece a Dios. Es la obediencia a Dios. Es el deseo de favorecer los mandatos de Dios. Tener nosotros el deseo de hacer aquello que hemos recibido como una enseñanza. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este pasaje, hermanos? Que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, si nosotros hacemos su voluntad, no lo vamos a amar. No vamos a amar al mundo. En Mateo capítulo 6, en el versículo 24, 
dice la escritura, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no vamos a poder deleitarnos en los deseos de los, de la, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No se puede. No se va a poder hacer las dos cosas. Decía, cuando estaba jovencito, eh, en, el, en mi pueblo había una tortillería. Y en esa tortillería comprábamos tortillas desde bien temprano, a las seis ya estaba abierta, y cerraban como a las doce y media una. Y luego estaba cerrada y volvían a hablar a las, abrió a las seis, seis de la tarde. Y a las seis de la tarde ellos molían lo que la gente les llevara. No hacían tortillas, sino que era solo moler. Y a veces mi madre me mandaba con un bote, así un balde de maíz cocido para que nos moliera nuestra propia masa. Y otro, una bolsa de plástico con maíz tostado para que nos hicieran pinole. ¿verdad? Y mezclaban el pinole. Y nosotros nos servían una... Era como un postre, yo creo, se puede decir. Comíamos y nos daban el pinole. Era maíz tostado con azúcar. Y empezamos y hable y hable y come, come. Y dice, papá, hey, callados, no se puede chiflar y comer pinole. <risa> Hermanos, no se puede amar el mundo y hacer la voluntad de Dios. No se puede. No se puede. ¿Es una cosa o es la otra? ¿Es una cosa o es la otra? En el capítulo 7, 21, Mateo 7, 21, dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan hace un eco de las palabras del Señor Jesucristo y está diciendo lo mismo. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, que nosotros no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, también nuestro versículo, 1 de Juan 2, 17, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Esta palabra que Juan utiliza aquí, permanecer, significa estar o permanecer por tiempo determinado. Mientras que el mundo está desapareciendo, el creyente está permaneciendo, permaneciendo. Las intenciones del mundo, vuelvo a repetir un poco lo que dije atrás, las intenciones del mundo son desaparecer la iglesia, pero hermanos, los que van a desaparecer son ellos. La semana pasada estaba escuchando a un hermano que estaba dando un reporte, fue a, a una conferencia a Europa en Roma, y en Roma hicieron la conferencia en un lugar que eran unas ruinas de un anfiteatro, y ahí se juntaron pastores de toda Europa, 265 pastores, seis idiomas. Y el predicador estaba diciendo que era una ironía. Dice, estamos en uno de los anfiteatros de Nerón, el hombre que se propuso destruir el cristianismo. Dos mil años después, el imperio no existe y el cristianismo se ha expandido por todo el mundo. Dice, y solo me costó 15 euros que me pasearan por todas las ruinas de Roma. Qué, qué ironía, hermanos, qué ironía. 
aprendamos de la historia. Aprendamos de la historia. Cuando nos pongamos así un poco nerviosos porque escuchamos las noticias de que el mundo se va a comer la iglesia, de que el gobierno va a acabar la iglesia, simplemente recordemos lo que le ocurrió al imperio más poderoso del mundo, 1500 años de dominio. El único imperio que ha durado tanto tiempo, tuvo altas, tuvo bajas, pero tuvo un, un dominio tremendo, hermanos. Dominio tremendo. ¿Y, ¿Y dónde está? Hay ruinas, no está, no es más. Está la religión romana, que en cierta manera es una continuación del imperio, pero no tiene el poder, hermanos, no tiene el poder, no va a hacer nada contra la iglesia, no puede, le es imposible. Así que, hermanos, el mundo se está desvaneciendo constantemente delante de nuestros propios ojos. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a permanecer para siempre. Lo que ayer fue, hoy no lo es. Hoy no lo es. Aquí encontramos nosotros, hermanos, estas motivaciones que nos van a servir a nosotros para que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos un mandato y Dios nos está dando tres motivaciones para obedecer ese mandato. Así como cuando nosotros le decimos a los niños, si se portan bien toda la semana, si hacen lo que les mandé que hicieran, van a sacar la basura, van a lavar los trastes, van, no sé, les ponen trabajo durante la semana, especialmente en las vacaciones, ¿verdad, hermanos? En las vacaciones de nuestros hijos. Si lo hacen así, el fin de semana los voy a llevar a comer una hamburguesa, no sé, o al paseo al zoológico, no sé. Les está dando un mandamiento, pero también les está dando una motivación para obedecer ese mandamiento. Y así Dios nos tiene a nosotros en esta noche. Nos da un mandamiento y nos da estas tres motivaciones. La primera motivación, ¿cuál es, hermanos? Que las cosas que el mundo promueve no vienen del Señor. No vienen del Señor. La segunda motivación es que las cosas de este mundo son pasajeras, no duran. A nosotros nos gustan las cosas que duran, ¿no es así? Bueno, el mundo no dura, hermanos. No dura. Y la tercera motivación es que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, que esas tres motivaciones sean para nosotros eso específicamente, motivaciones para obedecer a Dios en su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por la meditación de tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros hemos podido entender, Señor, que estas cosas contra las que luchamos, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y las cosas vanas de este mundo son cosas que no debemos de amarlas. Ni el sistema del mundo, ni esas cosas que están en el mundo. Y tú nos das, Señor, los motivos, los incentivos para que no lo hagamos. Nos dice, Señor, que esas cosas del mundo no provienen de ti. No son compatibles contigo, Señor. Nos dice, Señor, en tu palabra que esto que parece que es tan, tan atractivo va a desaparecer. Está desapareciendo. Nos dices en tu palabra, Señor, que el que hace tu voluntad va a permanecer para siempre. Gracias, Señor, porque tú no, no solamente nos estás dando un mandato, sino que también, Señor, nos estás dando las motivaciones para obedecer. Señor, aumentanos la fe, Señor. 
Aumentanos la fe esta semana. Eh, danos, Señor, el, el confiar en ti, el fortalecernos en ti, el, el estar cada día en ti para que podamos ser hijos obedientes tuyos que hacen tu voluntad. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.